0: 1, два, три,
1: Привет всем, это 433FM С
0: вами Глеб Томашевский И
1: Настя Борисова
0: Мы начинаем большое путешествие в музыку Германии второй половины 20 века
1: Поехали!
0: Между прочим, этот материал мы готовим совместно с клубом документального кино «Опия» Потому что у них будет фестиваль про западный Берлин
1: А мы говорим о новых музыкальных формах, которые появились в 60-х, 80-х годах в Германии.
0: И про уже существующие, которые получили новое развитие.
1: Этот период принес открытия в самых разных жанрах.
0: Так много открытий, что непонятно с чего начать.
1: Для начала пойдем на улицы и спросим, что вообще знают наши современники о немецкой музыке.
0: Сами не пойдем, потому что Аня Дальнева и Марина Калашникова уже сходили.
2: Блин, как ты думаешь, много ли людей слушают, музыкантов из Германии? Если честно, мне кажется, что довольно мало. Давай проверим. Собственно, затем мы сегодня пришли на Мясницкую улицу, на многолюдную и шумную, чтобы узнать, каких музыкантов из Германии люди знают
3: и слушают. Мальчик Токио, да? Токио отель Мне понравился. Причем он, по-моему, сейчас в Лос-Анджелес переехал. Modern токинг блондин. Он не немец? Это группа такая сейчас. Соня слушала. Рамштайн. Здесь
1: притязь такая. Хали-гали, хали-гали, хали-гали.
4: Рамштайн.
5: Нет, еще есть. Я на него в Инстаграме подписалась. Как-то Аннен... Что там? Аннен Майн Тут Будет что-то максимально стереотипное
6: типа Рамштайн. Куда
2: вы о них знаете? Ой,
6: не-не-не, у меня просто подруга очень любит крафтверк.
4: Я знаю певца Херберт Грёни Это такой олдскульный мужик, ему лет 60.
7: Рамштайн. Лена, которая на Евровидении выступала. Но я знаю некоторые песни, не помню. Потом это Атом Лос, Урди Кто поет?
3: Там есть какой-то один, но я не помню. Есть еще одна группа рок популярная. Рамштайн.
0: Не, ну, помимо Рамштайн, современная, имеется в виду. Мне друг показывал, но я и немецкий не знаю. Поэтому не помнишь, да? Не помню. Ну то есть вопрос можно было переформулировать так. Знаете ли что-нибудь кроме Рамштайн?
1: Тогда пора открывать огромный мир немецкой музыки.
0: Давай сначала выясним, с чего все началось.
1: Тогда нужно начать с академической музыки?
0: Да, и нужно определить, так сказать, контекст.
1: Поговорим об этом с Мариной Лебедь. Привет, друзья, это 4.33, у нас в гостях Марина Лебедь, историк музыки и музыковед, и мы сегодня поговорим о немецкой музыке первой половины 20 века. Марин, мы хотели спросить у вас, как можно максимально в общем описать место, которое занимала немецкая музыка в первой половине 20 века в общем контексте культурном европейском?
5: Добрый день, друзья! Я очень рада быть сегодня в студии. Вопрос, который вы мне задаете, Настя, довольно сложный. Но давайте, во-первых, определимся с немецкой музыкой. Ее место в европейской культуре всегда было очень значимым, потому что, собственно, средневековье, возрождение, барокко, высокая барокко, там выстреливает Бах, Гендель, да? Потом мы выходим в романтическую эпоху, это снова немцы, и они задают всегда вот эти тренды, по которым идет европейская история. И немецкая музыка вступила в XX век на волне романтизма — и вот если мы послушаем музыку Рихарда Вагнера, Рихарда Штрауса, это всегда огромный оркестр, это всегда такое ощущение, что на разрыв аорты идет вот эта эмоция, выражаемая музыкой. И очень логично, и так часто происходит в истории культуры, что после вот такого подъема предельного напряжения должен быть спуск, маятник шатается в обратную сторону. И немецкая музыка 20-х годов, немецкая академическая музыка, идет под флагом так называемой нововенской школы. И мы знаем, я думаю, немножечко эти имена, Арнольд Шонберг, пугающий всех и его ученики Альбан Берг и Антон Веберн. Нововенская школа, которая задает направление, то, что мы называем первым европейским авангардом. Это значит, что приходит очень конструктивно просчитанная музыкальная ткань, когда мы пишем ноты, исходя из очень четко заданной системы.
1: А что произошло дальше, если мы будем говорить про период, когда к власти пришли нацисты?
5: Ну, это сложный вопрос, потому что я думаю, что мы примерно одну и ту же историю имеем в тоталитарной государствах. Государствах. Это опасения, связанные с современной музыкой, вот с современной какой-то авангардной музыкой. И, безусловно, полная лояльность по отношению к массовой культуре, которая становится подчеркнуто конъюнктурной.
1: Ну а, собственно, как на эту политику отреагировало музыкальное сообщество?
5: Тоже сложный вопрос, потому что существовала большая часть общества лояльной партии. Потому что ну не всегда же, когда к власти кто-то приходит, мы сразу же понимаем потенциальные опасности. Но когда художник начинает понимать, что «стоп, мною, пытаются манипулировать. Часть художников, например, эмигрирует, чувствуя опасность или чувствуя опасность над, лишь над их творчеством. Кто-то перестраивается и начинает работать вот в этих направлениях, там, связанных с массовой культурой, с более консервативной музыкой, с классической традицией, которая не ищет вот таких страшных экспериментов. То есть это человеческий фактор начинает срабатывать, нету какой-то общей тенденции. К... Мы mm.
1: можем э, найти какие-нибудь процессы в 40-х и 50-х годах, которые определили и подготовили позднейший
5: бум авангарда? 50-е годы это бум авангарда. Уже, несмотря вот на все вот эти режимы, в Германии в 30-е годы существовал международный фестиваль в Донаушенгене, на который съезжались звезды европейской музыки 30-х годов, и которые демонстрировали действительно актуальные современные явления, которые вот каким-то образом ухитрились выйти вот из-под взгляда надзирающих органов. Но, тем не менее, с наступлением войны, да, разумеется, все это прикрылось. Но в 1946 году, на следующий год после окончания войны, уже открывается в Дармштате на этот раз, так называемые летние курсы новой музыки. И это то, что определило европейский музыкальный авангард 50-х, 60-х годов. А они придумали это, отталкиваясь от первого авангарда. Ну, то есть на самом деле весь этот сложный период не настолько
1: оборвал связи с авангардом 30-х годов, начало 20 века. То есть мы можем сказать,
5: что в принципе есть преемственность еще с того периода? Я думаю, что да, но это очень такой человеческий фактор, который завязан на Нескольких именах. Mm-hmm. Потому что Шонберг с его школы... Столь яркий был этот посыл, столь революционными и свежими показались эти идеи, что они не могли просто фу, пропасть и просто раствориться. И вот это отдельные люди. Карл да, немец. Пьер Булес, француз. Анри Пусер француз тоже. Луи Дженона, итальянец. Вот это первая волна композиторов, которые пришли в Дарнштадт и начали поднимать то, что стало вторым авангардом. И они вот эти идеи разбить в тональность, создавать музыку, не негармоничную, рационально собранную.
1: Ну, то есть это скорее ответ классической музыки, чем ответ музыки
5: нацистского периода. Это вообще про другое. Мне кажется, что музыка в 20 веке движется к двум полюсам, а между ними там много всего напихано. Первый полюс — отказ от стандартной классикой романтической системы. Ну, вот это музыка будущего. А другая музыка, она идет по развитию консервативному. И эта же музыка тоже нужна. Да? В ней тоже можно развиваться. Есть понятие «новый романтизм», «новая простота». То есть между вот этих двух полюсов, революционным и условно-консервативным, находятся все вот эти явления 20 века, который мы потом наблюдаем. С нами была музыкальный
1: критик Марина Лебедь. Спасибо им большое, было очень интересно. Спасибо. До встречи.
5: Всего доброго.
0: Теперь, когда нам ясен контекст, переходим к нововведениям авангардной музыки второй половины двадцатого века.
1: Кажется, здесь нас ждут прямо радикальные перемены.
0: Да, тут пришел полный авангард.
1: Да, и в изобретениях авангардистов будем разбираться вместе с Настей Галеевой.
6: Когда говоришь об академической музыке, всегда стоит помнить, большая часть из того, что мы привыкли сегодня относить к классике, в свое время было экспериментом. 1722 год. Иоганн Себастьян Бах пишет хорошо темперированный клавир, чуть ли не величайшее со времен Пифагора открытие в теории музыки. Теперь другой отрывок из произведения, написанного тоже в Германии, но на 230 лет позже. Для Агана Себастьяна от такого хаоса звуков случился бы удар. Автор второй композиции Карл Хайнц Штакхаузен, флагмана авангарда в Германии второй половины 20 века, один из самых радикальных новаторов своего времени. Сам композитор называл свои произведения бомбами замедленного действия. И неудивительно. Струнный квартет исполняет музыку, поднимаясь на ревущих вертолетах. Маленькие оркестры, расположенные в разных углах концертного зала, играют асинхронно. 29-часовая опера о семи днях недели. Все это лишь немногие эксперименты Штакхаузена в поисках нового музыкального языка. Одним из главных изобретений композитора можно считать интуитивную музыку, которая создается самими музыкантами без опоры на подробный нотный текст. Композитор лишь направляет, но не диктует правила игры. Такая форма генерирования музыки основывается на идее сверхсознательного, на связи исполнителя с высшими сферами, с космосом. И для осуществления этой связи каждый музыкант должен быть освобожден от любых привязок и клише. По словам самого Штакхаузена, в результате рождается музыка, подобная вспышке вдохновения, которую можно осознанно продлить. Конечно, немецкий авангард второй половины прошлого века не ограничивается фигурой Штокхаузена. К примеру, ключевую роль в развитии инструментальной конкретной музыки сыграл композитор Хельмунд Лахенман, который не просто использовал нетрадиционные техники игры на инструментах, но и в корне изменил парадигму слушания и исполнения музыки в заново сформированной музыкальной среде. Знаковой фигурой для академической музыки стал Маурисио Кагель, совмещавший исполнение музыкальных произведений с элементами перформанса. Так, сумасшедший 20 век оказался запечатлен в немецкой музыке, не знающей никаких преград на пути к обновлению.
1: Ты готов выдержать 20-часовую оперу?
0: Моим максимумом был спектакль с 12 до 22, но там было 6 антрактов. А вообще, академическая музыка — это, конечно, важно, но есть вещи и поважнее. Например, музыка популярная.
1: Представим, что Аня и Марина пошли на улицу в СССР в 80-е и спрашивали прохожих о немецкой сцене. Какую группу знает каждый встречный? Бонни Про Бонни М и поп-музыку давай узнаем у Насти Никитиной.
7: Для обыкновенного россиянина самая знакомая группа СВРГ – это Бонни М. Любовь к Бонни М наверняка уходит корнями в 1978 год, потому что в этом году Бонни М стали первой западной группой, приехавшей на гастроли в СССР. Нетленные хиты Rivers of Babylon, Sunny, Daddy Cool, Rasputin мы все наверняка слышали и не раз – на волнах ретро FM, на школьной дискотеке или на дне рождения своей бабушки. Бонни М основал продюсер Франк Фарин. в 70-х Фарин увлекся диско и на удачу записал диско-версию старой ямайской песни. Когда на него неожиданно посыпались В отношении выступать на концертах, он понял, что пришла пора пригласить дополнительных вокалистов и создать группу. Так появились Бонни и М. Настоящая слава пришла к ним уже через год, после исполнения Дэдди Кул в музыкальном телешоу. Еще один проект продюсера Франка Фарина это поп-дед Милли Ванили. Группа достигла бешеного успеха: миллионы проданных копий первого альбома премия Грэмми, попадание в чарта Билборд, три награды American Music Awards. Да, Милли Ванили удалось выйти за пределы Германии и стать дико популярными в США, Канаде и Европе. Несмотря на все победы, единственное, что сейчас помнят о группе, связанный с ней громкий скандал. В 90-х годах выяснилось, что молодые очаровательные фронтмены все это время выступали под фонограмму. А настоящих исполнителей песен продюсер решил не выводить на сцену из-за непривлекательной внешности и пожилого возраста. Видимо, 40 лет — это глубокая старость для поп-музыки. Скандальная история привлекла внимание Голливуда. Universal Pictures дважды заявляли о съемках фильма о Миле но, очевидно, проект застрял где-то в недрах машины кинопроизводства. В 1985 году чарты взорвал хит Yo my heart, Yo my soul» это «Modern Token». Когда основатели группы Дитер Болин и Томас Андерс записывали эту песню в студии, все присутствующие аплодировали, настолько им нравилась музыка. Но если вы знаете одну песню «Modern Token», вы знаете все песни «Modern Token». Звучание группы не отличалось разнообразием, однако европоп, который они исполняли, как считается, значительно повлиял на современную поп-сцену Европы и Азии. В 80-х понятие «новая немецкая волна», которая раньше описывала экспериментальную антеграундную музыку, перекинулась и на поп-сцену цену Одна из самых любимых поп-групп новой немецкой волны – это певица Нена ее группа с одноимённым названием. В 1982 году группа выпустила сингл «99 Biod Balloons», по которому ее лучше всего знают за пределами Германии. Группа выпустила англоязычную версию песни, но она не произвела должного эффекта. Всему миру пришлась по душе оригинальная версия, именно ее крутили на радио, и она попадала в чарты. К новой немецкой волне также причисляет Фалька, многопрофильного музыканта, который мешает поп-музыку с рэпом и с роком. Карьера Фалька началась в 1981 году и успешно успешно до смерти певца в конце 90-х. Пальку ужасно любят не только в Германии, но и в родной Австрии. Там ему установлен памятник и названа улица в его честь.
1: Теперь нужно перестать танцевать и сосредоточиться.
0: Да уж, пожалуйста, сейчас начнутся серьезные темы, между прочим.
1: Будешь рассказывать про рок?
0: Разве можно эту тему обойти стороной, тем более, что в России немецкий рок очень любят. Есть немецкая классическая философия и немецкая классическая музыка. А вот немецкого классического рока нет, ведь классический рок только один — британский. Развитие рока в любой стране непременно начинается с подражания ливерпульским бит-квартетам, задававшим моду в 60-е годы. В те времена Германию можно было смело переименовывать в битломанию. Дети честных бюргеров приоделись в костюмчики, подстриглись и отправились покорять местные пабы с гитарами наперевес своим чисто английским акцентом. Одними из самых известных коллективов того времени считаются такие как The Rattles и The Lords, первые даже периодически выступали вместе с Beatles. Немецкие бит-квартеты заимствовали у своих британских коллег рок н рольное звучание и довольно простой подход к текстам. Впрочем, нет никаких сомнений, что танцевать на вечеринке под стихи Гёте не стал бы даже самый отъявленный филолог.
2: Oh I love the way you rock. Oh yeah, look like you're dancing but you're not. Oh yeah, I love the way you love. Oh yeah, you give me everything you got. Oh yeah, oh baby, be I'm in love with you. Oh yeah, oh I'm in love with you. Oh yeah, oh
7: baby, If you love me too.
0: В 70-х немцы постепенно начали вспоминать, что у них есть собственный язык. Группы Ира, Киндер и Тонштайн и Шербен сформировали жанр, который впоследствии стал называться дойч Нельзя сказать, чтобы у него были какие-то отличительные черты, кроме языка исполнения. А это, как известно, часто губит даже самых талантливых исполнителей. Поэтому многие предпочитали по-прежнему использовать английский язык. Именно на нем написала все свои хиты самая популярная немецкая группа всех времен. Речь, конечно, о Скорпионс. Пока в Германии развивался крауд-рок и прочее. Альтернативные направления группа Руди Шенкера и Клауса Майна предложила публике простые роковые композиции в англо-американском стиле. Фирменным знаком Scorpions также стали лирические баллады, некоторые из которых и вовсе превратились в хиты мирового масштаба «Still Loving You» или «Holiday». Безусловно, их музыка не была революционной, не раздвигала границ жанра и не создавала новых течений. Но кого это волнует, когда продано более 100 миллионов пластинок?
4: Let me take you far away.
0: Скорпионс, хоть и не были революционерами, но проложили дорогу для других немецких тяжеловесов. На территории страны начала расти, как на дрожжах, новая волна британского хэви-метала. Пока на Туманном Альбионе начинали восхождение к славе Iron Maiden, Judas Priest и Saxon, в Германии появилась своя хэви-группа Accept во главе с обладателем мощнейшего микста Уда Диркшнайдером. А затем пошла и еще более тяжелая музыка Power Metal, где в авангарде шли такие команды, как Halloween или Rage. Кстати, все только что названные группы продолжали писать тексты на английском языке.
1: такая музыка, крепкая.
0: Насколько крепкая, настолько, к сожалению, и однообразная.
1: И все-таки были в Германии популярные жанры, в которых происходили перемены, где музыканты что-то придумывали.
0: Были, конечно, ведь немецкая рок-сцена повлияла на развитие электронной музыки, техно.
1: Давай про это тоже поговорим.
0: Про это расскажут Марина Калашникова и Сергей Колесников.
2: Сергей, давай поговорим про крауд-рок, что в нем такого особенного и чем он отличался от старого немецкого рока.
4: Был известный случай в истории, когда французские художники подняли на щит города свое знамя дикарей и назвались фавистами. В другое время русские формалисты, филологи тоже свое ругательное имя сделали из него, в общем-то, международный какой-то интернациональный филологический бренд. То же самое примерно сделали немецкие музыканты с понятием крауд, которое в английском языке означает то же самое, что в русском значит фриц, тоже ругательное слово для какой-то конкретной народности. Идеологическая программа крауд заключалась в том, чтобы это понятие о немецкой музыке переначить. И очень важно еще сказать то, что крауд по своей сути был адаптацией всего того, чего уже достиг немецкий авангард, академический. Крауд-рок был попыткой это воплотить в поп-музыке, сделать более доступными эти невероятно сложные идеи для массы.
2: Кто способствовал развитию краута?
4: Одними из первопроходцев жанра были Кен. Именно они выпустили первую пластинку в жанре. Эта группа, кстати, тоже состояла в основном из бывших авангардистов, из непосредственных последователей Штокхаузена, и Эйвин Дэвид Джонсон, Хольгер Шукай, Кэн, коммунизм, анархизм, нигилизм. Они действительно разрушали канон, потому что они первыми в своей музыке, особенно первыми в Германии, да, они смешали психоделический рок, американский в первую очередь, фри-джаз и другие авангардные джазовые наработки, и, как я уже сказал, те эксперименты, которые проводились в академической авангардной среде. Но, с другой стороны, Кэн создали собственную школу, канон, которому до сих пор следуют многие музыканты.
6: I'm so green, I'm so green Yes, I feel anything you say
2: когда мы ходили по Мясницкой сани и задавали случайно прохожим вопрос о том, каких музыкантов из Германии они знают. Некоторые люди, к нашему удивлению, называли Крафтверк. Казалось бы, это такая довольно старая группа. Почему люди до сих пор ее слушают? Почему они они знают?
4: Эта группа известна в основном за счет того, что создала роботизированный, машинный, индустриальный рок- и поп-стиль, который до сих пор влияет на музыку, причем в разных жанрах, и многие издания называют Крафтверк столь же влиятельной группой, что и The Beatles. В рамках понятия крауд crowd- крафтверк работали только примерно первые пять лет своего существования, тогда они активно внедряли всякие технические инновации, они изобретали собственные инструменты, они поляризовали звуки всяких электронных ударных, различных синтезаторов, бакодер они активно использовали, и это тоже отчасти сделало понятие краудрок. Другой еще группой, которая занималась примерно тем же самым, там, адаптацией каких-то академических новшеств, была группа ФОСТ, в переводе как «Кисть». Это группа, которая появилась чуть позже, чем Кэн, в 70-м году, и ее основным художественным методом, что ли, Было коллажирование звука Было использование приемов конкретной музыки Шумов, это как раз Дармштадтская школа
2: как мы начали говорить о крауд-роке, невозможно не начать разговор о Берлинской школе электронной музыки, потому что она продолжила свое развитие как раз из краута. И истоками берлинской электронной музыки являются академический авангард, минимализм, психоделический рок. Популярная электронная музыка того времени, мы говорим о 70-х-75-х годах, популярная электронная музыка была как бы логичным продолжением экспериментов авангардистов Яниса Ксинакиса, Штакхаузена. Если называть каких-то основных музыкантов этого направления, то я бы назвала Мануэля Гечинга из группы Аша и Аша Темпл, Клауса Шульце и Танжерин Дрим. Если говорить вообще в целом о звучании альбомов начала 70-х, то они были больше похожи на шум. Сейчас бы мы назвали это индастриумом. <свят> Продолжая разговоры о Tangerine Dream, их альбом Альфа Сентаури, стал как бы толчком для развития всей эндеграундной электроники Берлина, в частности для Шульца, для Аша и для Михаэля Хёнига. Если как-то резюмировать, на что повлияла Берлинская школа электронной музыки, то это, конечно же, Ambient, New Age, Trans... Еще, кроме Берлинской школы, в конце 60-х существовала Дюссельдорская школа, о которой я упомянула чуть ранее. Дюссельдорская школа больше ориентировалась на ударные инструменты и ритмические структуры. Она повлияла на развитие синте попа и техно.
4: В то же время еще был довольно известный музыкант Мануэль Гершинг. Его альбом Едва е Четыре считается тоже одним из знаков в этом жанре, поэтому очень советуем вам к нему обратиться.
1: подошли к совсем уж-революционерам.
0: Они просто самые активные и создают больше всех шума. Таня Кленова, друг киноклуба Оби.
1: И Кристина Чернова, спикер фестиваля 6189.
0: О панк-движении и политике.
3: Сегодня мы лампово поговорим на нашей воображаемой советской кухне о берлинском панке, как музыке и как культуре. Кристин, скажи, пожалуйста, вот панк-музыка и в целом панк-культура в Берлине, с чего они начинались? С музыки или с какой-то идеологической составляющей?
8: Ну, начинались они с музыки, то есть популярность групп Sex Pistols, The Clash, она обусловила появление похожих групп в Западной Германии. То есть, например, были такие ребята в Гамбурге Big Balls and the Great White Idiot. Многие тексты они писали на английском языке, у них очень похожа подача на Sex Pistols, те же музыкальные средства, то есть очень грязный звук. И mm-hmm. тогда mm-hmm. панк еще, он не был политизирован. По сути, ребята просто играли. Они пытались перенять именно вот западный концепт, просто его попробовать. Потом уже, конечно, все стало постепенно политизироваться.
3: Ты сказала, что в целом это была своего рода калька с британского панка. Правильно я понимаю? В
8: первое время, да.
3: А, давай обозначим временную границу. Это были у нас какие годы?
8: Это на самом деле было где, был где-то, наверное, начало 70-х. Это потом уже где-то вот в конце 70-х, в 80-х годах уже как бы музыка начала приобретать собственную такую немецкую идентичность. Вот. Уже там вторая волна панка, которая пошла. То есть, например, вот в 70-е годы была такая команда слайм. У них был такой уже довольно скоростной, агрессивный стиль, у них была антинацистская направленность, и у них были довольно, уже они были довольно политизированы, у них были довольно такие эффектные, провокативные лозунги немецкие против полиции, что демократия не работает и и так далее.
6: (веслужит)
3: Дается впечатление, что среди панков, да, музыкантов и просто условно панк-исполнителей а, того же Берлина, среди них не было тех самых а, аутентичных, простите за выражение, выходцев из простых голодных пролетариев, как, например, в Британии, которая передала эстафету панк-культуры Германии.
8: Берлин, на самом деле, это, ну, не очень репрезентативный пример, потому что, ну, на... все-таки это столица. Я недавно читала интервью Клавишника из «Рамштайн», uh, который в свое время играл в восточно-германской группе Feeling Б. О,
3: oh, я даже знаю ее.
8: Ну, в общем, да. В общем, он рассказывал, действительно, что вот в его времена, когда «Филинг Б только играли, многие его знакомые панки — это были выходцы из семей, там, ученых... Почему он сказал, что это была, так, были такие буржуазные ребята, ну, не богатенькие, но выходцы из среднего класса? Потому что, ну, в принципе, они имели возможность познакомиться с западной музыкой, если говорить о Восточной Германии, и действительно они начали эту культуру делать. Но уже потом начали присоединяться люди с окраин. Особенно это было явно после падения стены, когда начались проблемы в воз... ну, да, взаимоотношениях да. между Оси и Весси, Начались проблемы, началась безработица. И вот эти социальные проблемы начали освещать ребята с окраин. То есть говорить о том, что в Берлине там была такая полностью буржуазная панкуха, это неправильно. Все существовало и в провинциях тоже. И в этом принимали участие, и в том числе, ребята из более низких слоев населения.
0: Даже по тем жанрам, о которых мы успели поговорить, видно, что в Германии того времени был настоящий культурный бум.
1: Стоит сказать, что эти музыкальные явления не ушли бесследно и повлияли на то, как развивалась европейская музыка дальше.
0: Из них появились такие жанры, как пост-рок, неокраут, электропоп.
1: О музыке Западного Берлина можно будет узнать больше на фестивале 6189.
0: Да, это фестиваль киноклуба «Опи». Ребята пригласили интересных спикеров рассказывать о жизни за берлинской стеной и собрали программу документальных фильмов.
1: Между прочим, там покажут фильм «Шум и ярость в Западном Берлине». А эта картина во многом посвящена музыкантам и берлинской сцене.
0: Да, и фильм представит сам автор Марк Ридер, так что это вообще очень круто.
1: Еще круче, наверное, то, что он обещает сыграть транс и техносет на вечеринке закрытия.
0: Фестиваль пройдет в пространстве заведения «Ночи». С 25 по 27 октября. Подробности есть на сайте fest.opia.me
1: Ну а мы прощаемся, читайте наши лицензии, слушайте подкасты в группе ВКонтакте по адресу vkcom radio 433 fm.
0: С вами были Настя Борисова
1: и Глеб Томашевский.
0: Наш голос важен для вас.